0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, sábado 16 de noviembre y estamos en el Ecuador de este mes, pues con esas temperaturas que tocan, con mucho frío y sobre todo pues con ganas de hacer cocina interesante de esta temporada. Eh, y como siempre en este programa, pues personas que nos hacen la vida muy feliz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de Salino, que es el tercer restaurante que abrieron los hermanos Aparicio, Paco y Javier. Buenos días, bienvenidos a los dos. Hola, Hola buenos días Bueno, habéis cumplido un año con Salino, ¿no?, después de la raquetista y de Cachivache. Sí, ya un año y un par de meses.
2: ¿eh? Abrimos a finales de agosto y efectivamente hemos cumplido un añito.
1: Bueno, vamos a hablar de toda esa trayectoria vuestra, Javier y Paco en la sala, Javier en la, en, en la cocina, eh, pero vamos a hablar también de que durante todo este mes de noviembre vamos a poder degustar en Salino eh, un, un menú que es un homenaje, desde luego, a esos pequeños productores madrileños y de una auténtica cocina de productos de kilómetro cero, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, tenemos eh, ha surgido la iniciativa porque teníamos ya bastantes proveedores de cercanía que hacen cosas diferentes y, y propusimos, por qué no, hacer todo un menú de, de productos de Madrid. Para que el ciudadano pueda conocer también lo que se está
1: haciendo. Y tanto es un menú como platos por separado, acompañado de vinos, bebidas, bueno. Ahí. Vamos a contarlo uh -huh. luego, ¿vale? Bueno, vamos a, si os parece, hoy en la mesa disfrutamos con un vino muy especial de Luis Miguel Fernández. Luis Miguel eh, es el creador de un proyecto que se llama Auténticos Viñadores. Eh, Luis Miguel, bienvenido a Mesa Gracias. y Descanso. Buenos días. Buenos días. Bueno, la idea era elaborar grandes vinos, pero para disfrutar en cualquier momento, que sean... ...accesibles y eso no quiere decir que por eso no tengan que ser exclusivos de alguna manera, ¿no?
3: Claro, o sea, mi proyecto son vinos de Terroir, ¿por qué? Porque reflejan muy bien la zona de donde vienen, son vinos únicos de una sola viña cada
1: año y las producciones son de 3.000 botellas, de 4.000 botellas al año, con lo cual... Bueno, vinos en Ribeiro, también en Rías Baisas, en la denominación de origen Ribera Sacra y también en Sierra de Salamanca. Sí. Vamos a hablar un poco de ese proyecto y de este vino que nos traes hoy... Eh que tiene una historia muy bonita aparte de una etiqueta muy original y muy gallega además así uh -huh. que lo contaremos eh, más adelante y bueno hablar también eh, de que eh, Madrid acogió este miércoles pasado la gala de entrega de los premios nacionales de hostelería trece ediciones ya y que organiza, precisamente, Hostelería de España, reconociendo esa labor y ese compromiso de distintas figuras, de empresas y proyectos del sector hostelero, eh, pues con esos eh, diferentes ámbitos, como la responsabilidad social empresarial, o la innovación, o la sostenibilidad. Hablaremos después con el presidente de Hostelería de España, que es José Luis Izuel, y vamos a hablar también mucho hoy de gastronomía madrileña, eh, con su presidente, con Luis Suárez de Lezo, porque aparte de que fueron también eh, el pasado mes la edición de los premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid... Vamos a ver cuál es ese trabajo de esta Academia Madrileña de Gastronomía y esa apuesta también pues, por reivindicar a esos profesionales de la gastronomía y que difundir ese trabajo suyo y que sirve de apoyo sobre todo. ¿no? Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con este equipo Ana de Toro en la producción y Alberto Coca en la realización. Bienvenidos. Bueno, Hablamos de estos creadores de eh, restaurantes que desde luego, desde su inicio, han sido como una apuesta segura, por lo menos para el cliente, no sé para vosotros, Paco y Javier, pero no. son como que siempre uno queda bien si lleva a alguien a, o a Salino o a la Raquetista o, o a Cachivache, ¿no?
0: Hombre, nosotros obviamente teníamos mucha confianza en, en nuestro proyecto, teníamos mucha confianza en la cocina de Javi, pero de seguridad ninguna, o sea, esto es un negocio <risa> Todo negocio complicado. es una apuesta siempre, ¿no? y, y bueno, hombre, los, los inicios siempre son complicados, pero la verdad es que teníamos bastante confianza en que lo que hacíamos iba o podía gustar a, a los clientes como, como así ha sido.
1: Uh -huh. eh, Javier, lo habrás oído ya muchas veces, ¿no? Pero es verdad que todo el mundo dice que, que, que supones o, o eres eh, uno de los mejores chefs que tenemos en Madrid, y que, bueno, tu trabajo, esos platos que tienen mucha personalidad, que sobre todo son muy poco convencionales, hablan que siempre están bien ejecutados, ¿no? Eh, yo creo que eso es, que la gente te cuente esas cosas, será una satisfacción para el día a día, ¿no?
2: El problema de esta profesión es que cuanto más años llevas, menos sabes, entonces... Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué humilde! Entonces, eh, pues yo esas cosas eh, al final no, no las tenemos, oye por lo menos no las tengo excesivamente en cuenta, sino intentar seguir con el trabajo del día a día, uh -huh. porque eh, es muy fácil en la cocina artesanal y en la cocina que hay cocinas detrás, no en la cocina de quinta gama, es muy fácil cometer errores, ¿no? Entonces eh, creo que nosotros estamos siempre eh, en el día a día más que en, en uh -huh. los elogios.
1: En... Bueno, eh, Salino sí que fue un poco, desde el principio, una apuesta diferenciada de los otros dos eh, restaurantes, ¿no? Eh, una carta donde el Mediterráneo tiene bastante protagonismo, pero luego hay muchos guiños internacionales, ¿no? Eh, italianos, asiáticos, turcos, mexicanos.
2: Sí, nosotros eh, hacemos una cocina española desde un punto de vista global, ¿no? Que al final yo creo que es imposible no... ...o muy difícil siendo cocinero inquieto y siendo curiosos como somos... ...no beber de, 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 del extranjero, ¿no? Que al final hoy en día está todo... ...lo que sí que es verdad es que los, los ingredientes normalmente son todos de cercanía... ...o españoles, salvo en algún caso de alguna jornada específica... ...o de alguna temporada específica, eh, en general los productos son, eh, son productos eh, de aquí... Uh -huh. que a lo mejor intervienen luego ingredientes de fuera, pero ya estamos usando más de la condimentación, la base es... pero
1: exacto. Bueno, tapeo, verduras, ensaladas de mar y montaña, arroces, pastas, pero es verdad que generalmente hay bastante homenaje a, a clásicos de nuestra gastronomía, ¿no?
2: Sí, 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 eh, al final pues nos gusta mucho jugar con, 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 con lo de siempre dándole una vuelta y, eh, y así procuramos que sea. Los arroces siempre están presentes y, y, bueno, en este caso en Salino el, la cocina del sur y mediterránea, pero no somos un restaurante del sur ni mediterráneo, somos un restaurante nuestro de lo que hacemos, pero simplemente dejamos que que se influya más de, de esas corrientes.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿os piden cuando entran en Salino siempre o muy a menudo los torrenos de la raquetista, supongo, ¿no? Siempre. siempre. O las patatas bravas de cachivache, ¿o no? <risa>
0: son, son dos platos obligatorios eh, y, bueno, y muy conocidos eh, ya en, en Madrid. Y la verdad es que casi siempre, casi todas las mesas toman torrenos bravas, o uno de los dos, o los dos, casi todas las mesas.
1: Fíjate que, que es verdad que, yo que sé, que es un plato, es una tapa muy clásica de siempre, pero como que le disteis la vuelta, ¿no? O habéis sido uno de los que le habéis dado la vuelta, o estamos acostumbrados a esos torrenos de carretera, que si se habían frito hacía tres días, ¿os acordáis, no? Sí, sí. Y, y cómo... Como, bueno, cuéntanos cómo los haces, venga, a ver si yo puedo hacerlos en casa y el que bueno, nos escucha también, eh, pues los hacemos, <risa> será difícil. Los hacemos
2: con madera prima de Soria, eh, con un terreno eh, que lleva su condimentación y va oreado y luego se hace a baja temperatura, se hace a baja temperatura 10 ¿eh? horas. Y después, bueno, pues eh, lo que hacemos es enfriarlo muy bien para poder cortar unos cubos perfectos, quitarle la piel, la piel se seca aparte, y eh, cribar las partes que no tengan un buen equilibrio entre grasa y carne, porque el, la gracia del torreño luego es que, que todos sean más o menos iguales, ¿no? Y las pancetas no son todas iguales, entonces tenemos que, que seleccionarlos un poco. O sea, que su secreto lo
1: hay, ¿no? Y sí, lo de baja sí. temperatura en casa no lo podemos hacer, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea, sí. o sea hay algunos ya que tienen en, de todo en casa. ¿Eh? Hay una runner de, de, hay una runner que vende un amigo nuestro así de clip, runner clip, que se la puedes poner en, en casa. ¿eh?
1: Bueno, eh, tenemos que hablar de este menú que habéis creado, que es Comete Madrid. Eh, y como comentábamos, pues auténtica cocina con productos de kilómetro cero, cultivados y criados, bueno, pues por personas que contribuyen a que el medio rural se mantenga vivo. Eh, le habéis puesto, a veces, eh, es importante poner nombres y apellidos a lo que tenemos delante y reconocer a esos pequeños productores y su labor, ¿no? Por supuesto, yo creo
2: que todo, todo está cambiando. Nosotros mismos estamos cambiando nuestra forma de ver las cosas. Eh, y, y esto bueno se, se plasma en este, en este menú eh, que trata de, de hacer que intervenga gente que tiene una conciencia a la hora de elaborar sus productos. Y nosotros no somos tampoco unos abanderados de todo esto. Estamos también aprendiendo, como todo el mundo, ¿no? Eh, y cada vez tiene que ir a más para, para hacer que el consumo en general sea mm, un consumo más racional, ¿no?
1: Más responsable. Más también, responsable, ¿no? sí.
2: Entonces este menú pues eso trata de, de hemos conocido gente maravillosa que, que tiene unos proyectos impresionantes, casi de forma de vida como los mismos nuestros de los restaurantes que es una forma de vida, no es una empresa al uso y, y esto pues nos ha motivado mucho a hacer estas jornadas, no, a dar a conocer a estas personas.
1: Bueno, eh, os comentaba antes así que, que la menestra, por ejemplo, de este menú que es diferente, con verduras singulares cultivadas eh, por Cristian y Carlos, por ejemplo, en el huerto de, de Abril en Bustar Viejo sí. eh, Y luego tú le pones tu punto muy personal. ¿Cómo es esa menestra? Sí. La menestra,
2: primero, las verduras son las únicas protagonistas aquí. Eh, son unas verduras extraordinarias, en un huerto de altitud, porque es un huerto que está más de mil metros sobre el nivel del mar, en Bustar Viejo eh, y es un todas las verduras son de temporada y son muy variadas, ¿no? eh, sobre todo con la verdura que lógicamente que hay ahora, ¿no? que tienes desde un romanesco a diferentes tipos de rábanos, remolachitas goles eh, de Bruselas eh, eh, acelga roja y eh, bueno simplemente salteadas con un poquito de sal de apio cada, cada una cocina con su punto de cocción salteadas con sal de apio y eh, terminadas con, con una bichisuas también de patata de gustar viejo, uh -huh. que se pone en la mesa, de que nos da esa sensación untuosa de la benestra habitual. Ahora aquí no hay jamón, no hay nada de esto, ni harina, ni nada de eso. Es todo...
1: Bueno, algo parecido pasa con las pochas de judión rojo, ¿no? que también eh, se cultivan a, en Montejo de la Sierra, a sí. 1.400 metros sobre sí. el nivel del mar. Sí, ¿no? otro
2: huerto que es una pasada. Eh, en este caso Roberto que es eh, el canta la huerta y eh, allí es famoso el Judión que el Judión de que vino de la granja y, y lo, lo hacen en Montejo pero este hombre tiene también una variedad endémica de Madrid que es el Judío rojo que nosotros ya hace un año y medio le pedimos que a ver si nos lo podía eh, suministrar en fresco durante la temporada es decir antes de secar y es un Judío rojo espectacular porque es muy mantecoso y entonces eh, bueno simplemente con las hojas del Romanesco de fuera, ¿no? eh, Que son unas hojas super carnosas, lo guisamos como bueno, en las cositas y tal, está muy bueno.
1: Pero es fresco, o sea, no es una no, una no. legumbre seca, una no. Cos seca, ¿no? No, no, o sea... aquí
2: es temporada también.
1: Claro. Que
2: por cierto se acabará ya, porque ya hemos cogido toda la producción, eh, lo que dure y luego ya tendremos que empezar con el judío seco a partir del mes que viene ya será todo, por eso también las las eh, la limitación en el tiempo de este menú.
1: Has hecho un cordero confitado en salsa de especias y limones, también confitados, que es un cordero de raza autóctona de colmenar, ¿no?, colmenareña.
2: Sí, esto es igual, es nuestro cordero de Madrid. Eh, es un cordero criado en extensivo, eh, lo cual quiere decir pues, que las, las ovejas eh, salen fuera eh, y tienen su alimentación es más variada. Y el, el cordero eh, pues, se alimenta de la leche materna. Que esto parecería que se fuera una cosa... Dada por hecho, pero lamentablemente en el mundo del cochinillo y del cordero, pues cada vez mmm, se dan más los eh, mamaderos artificiales, lo cual lógicamente cambia completamente el sabor. Y me imagino que, que también se, pues, no dejar mamar a los corderos tampoco parece muy. Uh
1: -huh. Oye, lo que yo no sabía es que eh, en Madrid tenemos eh, búfalos criados en Semilibertad.
2: Sí, esto es Ángel, sí. que en es de Santana, en Colmenar Viejo un proyecto muy bonito con este asunto del búfalo de agua. Igual, criado en extensión en su finca y, eh, bueno, pues eh, con una alimentación muy natural y no están estabulados. El búfalo tiene la característica de tener un 50% menos de colesterol que la vaca. Uh -huh. Ya per se, o sea, todos los búfalos, no solo el de Ángel. Y, y bueno, y aquí lo hacemos en un fue una elaboración clásica que también le ponemos en el centro un una lombarda a la madrileña del huerto de Viejo, ¿eh?
1: Bueno, qué bien. Eh, hay una bodega um, importante también eh, con mucho protagonismo madrileño, Paco, pero yo, si me permitís, voy a dejar que la gente digiera este menú porque uh -huh. luego quiero hacer esa especial, ese especial hincapié en lo importante que es la sala y vamos a hablar también de esa carta de Salino contigo que estamos ahora mismo en cuántas referencias aproximadamente. Pues 100 eh, cien, y algo. Y, algo. y en este menú, para con esta 20 ocasión. Y tantas
0: denominaciones de origen.
1: Bueno, en Salino, además, igual que en La Raquetista, igual que en Cachivache, eh, los vinos por copa se cuidan mucho. Por ¿no? supuesto. ¿Eh? Y también vamos a hablar, bueno, pues de, de, de esas referencias madrileñas que habéis pensado para este momento. Por cierto, los quesos, que hay una tabla muy interesante de quesos pensada para este menú. Eh, ¿Responsabilidad de quién? ¿De Javier o de Paco?
2: Bueno, aquí, bueno, los dos. Aquí todo lo probamos los dos. <risa> Todos lo probamos los dos, eh, es imposible ponernos a dieta
1: Bueno, pues una, una manera importante para terminar un, un menú así Aunque imagino que hay ese punto dulce también, ¿no? Eh... Bueno,
2: nosotros hemos apostado por terminar con los quesos eh, que hay unas quesos que se están haciendo brutales hacemos un chutney de madroños uh -huh. y una y una mermelada de fresa de mis estrellado con el que, te, que ese si sí sería el punto dulce pero acaba con quesos y eh, la verdad es que yo recomiendo ahora estamos en la tabla de restaurantes eh, única y exclusivamente de quesos de Madrid durante, vamos a estar así unos meses y la verdad es que es fantástico eh, lo que se está haciendo, quesos de la caperuza la cabezuela eh, en, bueno, eh, El Echal también hace alguna cosa muy interesante eh, Suelta en panera Bueno, hay, hay muchos quesos en Madrid Y uh -huh. muy buenos eh, Yo creo que es, es importante Pues pues bueno, que darlos a conocer porque... Y además
1: es que eh, hay empresas ya muy reconocidas Sobre todo con muchos premios obtenidos Por esas elaboraciones eh, diferentes, a veces, peculiares, ¿no? Y bueno, como has dicho Pues en Torremocha, el Jarama el Echal En Bustar Viejo, eh, la caperuza, en Fresnadillos de, de la Oliva, en Cabezuela, en Colmenar Viejo. En fin, es que lo que estáis demostrando con este menú es que en Madrid hay campo, que hay veces que se nos olvida. ¿No creéis? Sí, sí. ¿Eh? totalmente. En Madrid hay mucho campo fuera de lo que es la. Sí, además, la urbe. es que Madrid tenemos es mucho que apoyar,
2: porque queremos
1: que se mantenga, que tenemos
2: que apoyar estos proyectos. y queremos que haya un desarrollo en en las zonas rurales es la claro manera, sí. ¿no? Y yo creo que hay gente muy preparada ahora que está optando por esta opción de vida, porque al final es una opción de vida, uh -huh. y, y los resultados están siendo fantásticos.
1: A mí me encanta el papel que tenéis los hosteleros y, y, los, y los jefes de cocina, en particular, eh, que no solamente en los últimos tiempos estáis vigilando que en nuestros menús y, y, y en esas cartas haya un concepto de vida saludable y de alimentación saludable, sino que encima estáis haciendo, pues que haya gente que tenga la posibilidad de poder vivir en el campo. De recuperar también muchas variedades que a veces estaban medio olvidadas y de que haya un mundo rural prometedor también, ¿no? O sea que por esa parte felicidades. Vamos a dejar el capítulo de sala para un poquito Gracias. más tarde y nos vamos para hablar de esos premios nacionales de hostelería que se han dado en esta semana. Bueno, tenemos con nosotros a don José Luis Izuel, el presidente de Hostelería de España. Buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
4: Tado de acompañaros aquí, hombre.
1: Qué pena de, de, de no tenerte en el estudio, ¿eh?
4: Bueno, bueno, a ver si tenemos, a ver si tenemos ocasión, a ver si tenemos ocasión.
1: Bueno, vamos a hablar, José Luis, de esos, de esa gala de entrega de los premios nacionales de hostelería que ha cumplido ya 13 ediciones este miércoles de esta semana, eh, organizados por vosotros, por Hostelería de España, que reconocen esa labor y ese compromiso de esas empresas y también proyectos del, del, ses, del sector hostelero con diferentes ámbitos también, que decía yo al principio del programa, como la responsabilidad social empresarial, la innovación, la promoción de la cultura y la gastronomía española, sobre todo, ¿no? Eh, además, este año ha habido como una novedad, ¿no?, porque la organización empresarial ha querido otorgar de manera simbólica un reconocimiento al cliente, ¿no?
4: Sí, sí, una, a ver, este año ha sido un premio que hemos incorporado, que es ese reconocimiento al cliente, eh, y bueno, y hemos pensado que una organización como la OCU, que representa y que está en la defensa de los consumidores y con la que a veces también nos toca pelear, ¿eh? o sea, que no solo mm. damos premios, eh, bueno, pues por supuesto, yo creo que, que ha sido, bueno, eh, nos, hemos, nos lo hemos dado a la OCU y yo creo que ha sido una elección muy acertada y bueno, y espero que este premio se consolide y que todos los años tengamos a alguien que represente de alguna manera los millones de clientes que nos diariamente no es en ese más de setenta mil establecimientos de hostelería de restauración es lo que tiene este país cinco mil junto con la pernoctación y los restaurantes sociales o sea que en fin eh, un pool de, de, de miles de establecimientos y una fiesta tremenda 16 premios eh, que, que bueno, que celebramos el miércoles y que salió de maravilla, la verdad.
1: Bueno, con esos datos que nos das, vamos a remarcar un poco porque los restaurantes, bares, cafeterías y pubs, que también eh, englobáis eh, emplean a, a casi un millón y medio de millones de personas, o sea, perdón a casi un ya millón...
4: En, y media este de personas. Sí, en, en este momento los datos son que estamos por encima de 1.700.000 empleos consolidados. Uh -huh. eh, ya sabemos que la hostelería tiene sus picos que es temporal, que tiene temporadas altas como el verano por, por, por las zonas turísticas. Eh, pero estamos eh, en unas cifras por encima de 1.500.000 de, de de empleos consolidados, con picos que llegan incluso a 1.800.000 de empleos, o sea, somos eh, bueno, pues somos una una actividad empresarial eh, que, que, que genera empleo que está aguantando que tira del carro que genera economía eh, y bueno y que nos sentimos muy contentos ¿no? de, de representar a esta actividad tan tan maravillosa como es la, 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 la
3: hostelería
1: uh -huh. bueno por probar por eh, nombrar algunos premios por ejemplo pues eh... Premio a la empresa hostelera destacada en la promoción de la cultura y la gastronomía española al Corral de la Morería de, de Madrid, por ejemplo. Sí, sí, eh, eh, a Susy Díaz como premio cocinera empresaria de, del año. ...al Grupo Sagardi... ...por su premio a la internacionalización... ...ahí voy a, voy a nombrar uno... ...que tengo especial cariño yo personal... ...y lo voy a decir... Eh, <risa> ...premio Empresa Hostelera... ...al restaurante mesón de Alberto de Lugo... ...que creo que ha sido okay. un ejemplo... ...de hostelería... ...en esa transición de los años 80 hasta ahora... Eh, ...bueno pues ejemplo de, 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 de todo... ...de, de buena... De, de, ...de pelear por esa buena materia prima... ...por ese trabajo de excelencia... ...que han hecho siempre... ...esa exquisita gastronomía... ...que ha ofrecido toda la vida y sobre todo porque ha apostado por la calidad y también por la por la tradición. Ahí siguen sus hijos, ¿no?, que,
4: que creo sí, que merece bueno, mención especial. Sin ninguna duda, un establecimiento desde 1975, haciendo las cosas bien hechas, un poco, les decía a todos los premiados, vosotros sois los verdaderos líderes, ¿no?, en donde donde pues, los espejos, donde fijarnos a, a quién seguir, porque al final 16 premios de un montón de actividades alrededor de todas de nuestra actividad, que, que es la hostelería, eh, pero a quien se le reconoce en los premios nacionales, pues hombre, la verdad que son los verdaderos líderes y son gente a la que imitar y a la que mirarse de alguna manera como espejo, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, pues bueno, pues pues eh, todos ellos, todos, cada uno de los premiados, cada uno en su área, pues son gente líder, son gente que lo hace bien, que ha apostado como, eh, bueno, por hacer las cosas bien hechas, por hacer las cosas desde ya, luego. en momentos distintas y, bueno, y... Uh -huh y eso es un poco el mensaje ¿no? Bueno, que nos perdone
1: el resto de los que no nombramos por el tiempo lógicamente, se han sido 16 premios que se pueden eh, ver eh, pero mmm, también quiero mencionar ese premio a la Concordia, a José Luis Fernández Noriega al Padre Ángel porque eh, esa idea de lanzar Robin Hood eh, para Robin Hood. dar de comer a, a las personas que tienen menos posibilidades y que además, eh, en fin pues mm, ha hecho que, que en los tres restaurantes que hay ahora mismo, con ese nombre, pues se puedan sentar a la mesa con manteles y cubiertos, ser atendidos por camareros y que se sientan cómodos, ¿no? Eso era lo pues, importante y bueno, esa labor me parece muy bonita, ¿no?
4: Ya sabemos que el Padre Ángel es un crack, que ahí desde su iglesia de San Antón está haciendo una labor eh, maravillosa, y bueno, eh, esta relación que tiene con los restaurantes Robin Hood, con estos espacios que ofrecen comidas a gente necesitada, eh, me, fundamentalmente en no horarios de cena, pero dentro de un establecimiento que está abierto al público, con total normalidad, con camareros, con mesas y que allí nadie se siente... En fin, porque la pobreza también tiene esa, esa parte, ¿no? Esa parte un poco de vergüenza eh, y, y bueno, pues eh, la verdad es que es un proyecto muy bonito vamos a intentar a ver si podemos trabajar, que se incorporen más Restaurantes eh, a este proyecto y desde luego que el panaje pues se lo merece sin ninguna duda. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, iniciativas eh, que también hacéis eh, desde hostelería de España como por ejemplo Saboría España o el Día Mundial de la tapa, eh, pues son cosas que ayudan ¿no? a trasladar ese escenario gastronómico y crear marca España también, ¿no?
4: Bueno, es nuestro razón de ser. Nosotros estamos para para defender eh, por encima de todo al sector ante la administración ante eh, los, los posibles digamos ataques eh, y por supuesto dinamizar promocionar hacer actos eh, y sumarnos a actos como eh, o, o a proyectos como esa Borea España ese gran club de producto de, de de, de, de ayuntamientos, de destinos con vocación eh, astronómica, en este momento 21 ayuntamientos están sumados a la, al, al proyecto Saborea España y nosotros de ese proyecto Paraguas pues hacemos el Día Mundial de la Tapa y acompañamos a todas las acciones del proyecto de dinamización externa, de, de promoción exterior, presencia en, en capitales europeas eh, bueno pues pues eh, no como no puede ser de otra manera nos sumamos a todos aquellos productos que redundan en nuestro sector y que me, nos mejoran que nos ayudan a, a visualizarnos y que mejoran los destinos no uh
1: -huh. eh, José Luis vamos a mencionar también si te parece a esos alumnos que estuvieron ahí en el contexto de esta gala alumnos de las escuelas de hostelería de la Casa de Campo de Colmenar Viejo de Le Cordomble eh, yo creo que por, ya nos hemos dado cuenta desde hace muchísimos años que la formación es importantísima eh, ...pero según eh, datos que tengas tú... ...nos podés decir... Eh, ...hay siempre como muchos más alumnos de cocina... ...que de sala, ¿no?... ...¿qué tenemos que hacer sí, ¿eh? para que la gente... ...viva ah. esa sala de la manera que lo viven los profesionales de hoy?
4: Bueno, yo creo que entre todos... ...tenemos que apoyar eh, y dar más visibilidad a la sala... ...la sala es una de las labores más bonitas... ...dentro de la hostelería, ...mucho más bonita que la cocina... ...o sea, la cocina es un trabajo súper duro, durísimo... ...y la sala pues hace de los restaurantes... ...espacios únicos... Eh, unos buenos profesionales de sala pues pueden salvar la, la, la vamos, el, el, el mayor incidente ¿no? que pueda pasar en cualquier en cualquier acto de comida, de cena. Eh, no, no, es tan, no está tan reconocido, pues seguramente necesitarán algún programa de televisión.
1: Me lo has quitado pero... de las bocas. Vamos eh, a tener que hacer un programa de televisión eh, eh, donde concursen eh, eh, los profesionales eh, eh, de sala, ¿no?
4: Que, que, que los ponga en órbita y que les dé valor a esa labor tan bonita que es la sala, que es atender al cliente, estar en contacto con el cliente, saber cómo está, cómo está, qué está pasando, cómo se siente, cómo se le puede ayudar. Al final, yo digo, todos los días eh, somos el sector que más felicidad vende y, y en esto, desde luego, los que más cerca están de esa felicidad, de esa felicidad vendida son es el personal de sala, el personal de las barras y, y, y bueno, tenemos desde luego muchos, muchos deberes que hacer y vamos a ver si entre todos ayudamos eh, este guiño a las escuelas, pues pues fue un guiño, sin sí, un guiño la formación que necesitamos necesitamos mucha más gente formada mucha más gente con una formación de calidad se han hecho las cosas yo creo que regulares los planes formativos que se han hecho para, para empleados, para parados eh, pues no han tenido exactamente, eh, digamos, el resultado que esperábamos, seguramente se han diseñado más, probablemente desde el despacho de un funcionario, en vez de hacer caso a las empresas, que son las que realmente saben lo que necesitan sus, sus empleados y el personal que necesitan contratar. Y bueno, y ahí estamos, vamos a estar trabajando, demandando una formación de más calidad, demandando más gente formada eh, y, por supuesto, pues mejorando esa imagen de la sala y vamos a ver si la podemos poner también un poco eh, en ese ámbito más popular y más más vamos a decir, más mediático.
1: ¿no? Muy bien, pues eh, José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, muchas gracias y gracias también por esa labor, no solamente por esas galas de esos premios, esos reconocimientos, sino que desde 1977 eh, sois esa organización que, que representa. A, a todo este sector Y que trabaja para que cada día se haga mejor Así que, felicidades
4: Felicidades a vosotros por estos programas que, que también nos viene bien Como sector, que se hable de cocina Que se hable de restaurantes, que se hable de buenas prácticas Que se hable de productos de cercanía Eso también nos, nos dinamiza Nos pone en valor Y por lo tanto, pues muchas gracias a vosotros
1: Gracias, buen fin de semana, hasta luego Bueno, hay proyectos preciosos eh, de personas que van buscando las mejores vides, eh, las mejores altitudes, por ejemplo, las mejores situaciones de un viñedo, pero ¿ustedes se imaginan a una persona a mediados del siglo XVIII para que encontrar esos buenísimos vinos ir eh, recorriéndolo esos parajes en bicicleta? Pues eso se hacía eh, y este es el homenaje que ha hecho en la etiqueta Luis Miguel Fernández con su Godello 2016 que se llama ciclo home, no ciclo home, <ríe> aunque tiene h intercalada, ¿eh? esto es una palabra gallega, home, sí. de hombre, ¿no? El hombre de la bicicleta.
3: Exactamente, es ciclo home, aunque hay gente que dice ciclo home, pero no, es el hombre de la bicicleta en gallego.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, cuéntanos, porque eh, es verdad que este hombre recorría, o ese, ese eh, recuerdo que tú haces a ese hombre que recorría en, en bicicleta mm, eh, esos, para encontrar los mejores vinos, pero era un encargo que tenía el clero de Roma, ¿no? Y cuando. Cuéntanos.
3: Recorría Galicia, recorría sobre todo la zona de Ribeiro, buscando los mejores vinos para el Papa, para el Vaticano. Y entonces, eh, bueno, pues iba recogiendo muestras de, de las bodegas que, que había, que, bueno, gente que grababa vino, ya por aquel entonces, evidentemente, y los llevaba al monasterio de San Clodio, esas muestras, que está en el centro de la de Oribeiro en concreto. Uh -huh. Y entonces los monjes del monasterio de San Clodio se bebían casi todo, casi todo o todo, y eh, resulta que al Papa le llegaba muy poco, al Vaticano le llegaba muy poco, ¿no? Y realmente, bueno, pues es un homenaje a aquel a aquel buscador de de los mejores vinos y de los mejores suelos, buscando vinos para alguien importante, ¿no? como en su momento pues era el Papa. no Y yo creo que es un poco recuperar esa labor de buscar algo diferente, eh, buscar el límite eh, que podemos encontrar en una, en una en una zona.
1: Bueno, este proyecto no solamente lo haces, Luis Miguel Fernández con CicloOME, eh, sino también hay eh, otros, otros vinos. Para cada vino eliges a, a los viñadores... Sí con los que trabajas tú mano a mano en diferentes zonas, ¿no? Claro,
3: yo eh, elaboro solamente en Galicia y en Salamanca, que son las zonas que domino y que conozco, y, y yo en cada zona eh, me asocio con un viñador, o sea, con un viñador que es pues alguien que tiene viñas, que tiene una, una viña, eh, principalmente yo elijo la, la viña que me, que me interesa, eh, no, no siempre coincide con la que él le parece mejor, pero, digamos, hay un criterio, evidentemente, por viñedo viejo, por altura, por orientación, por variedad de uva Y, evidentemente, me, me asocio con él para hacer un vino uh -huh. Un vino que, a partir de ahí, yo, evidentemente, colaboro en la vendimia, yo podo, yo elaboro en bodega Y, eh, bueno, pues hacemos un vino común, no de ahí auténticos viñadores Porque yo intento descubrir a ese viñador más auténtico que haya en una zona lo, lo comentaba antes el compañero, esas zonas muchas veces despobladas que, lógicamente, cobran valor cuando realmente tú posicionas en el en el mercado algo que, que, que ellos incluso desconocían muchas veces.
1: Generalmente son viñedos viejos, como tú dices, o bueno, siempre. por lo menos que sean excepcionales, ¿no? Siempre
3: son viñedos viejos. Yo no concibo hacer un buen vino con una viña joven y siempre son viñedos de mínimo 40-50 años. Uh -huh. mínimo eh, Tu profesión es la de sumiller Desde hace mucho tiempo ¿no? Bueno yo empecé en la sumillería Luego me, me formé en la elaboración He trabajado con algún enólogo importante Y entonces bueno pues al final eh, Yo como es un proyecto tan pequeño Pues me encargo un poco de todo O sea me explico de, de todo Desde la selección de la uva hasta, hasta Ya te digo yo vendimio, yo puedo, yo elaboro y diseño hasta las etiquetas, o sea, un poco
1: es tan pequeño y tan bonito que realmente, bueno, pues me requiere de todas las facetas, ¿no? Bueno, la idea es crear vinos de terroir con con, con producciones limitadas, ¿no? En el caso de ciclo de Ciclome Godello estamos hablando de que no llegan a las 4.000 botellas, ¿no?
3: No, ¿no? no llega a 4.000 botellas ningún vino, ningún vino. Eh, yo pues hago imagínate, cinco vinos y no llegan entre los 5 a las 20.000 botellas, con lo cual sería una bodega como muy pequeñita ya de por sí. ¿no? ¿Y por qué? Porque son cantidades y viñas que yo puedo controlar directamente, y puedo realmente controlar diariamente casi. ¿no? Puedo uh -huh. catar, puedo... Realmente con más volumen yo no sería capaz de hacer vinos tan puros o vinos tan personales. ¿no? Yo creo que no, no soy una bodega, yo soy realmente un, un ciclome que voy en coche, pero, pero que realmente recorre... Esas zonas que me gustan Y, y con uvas que yo controlo o sea Hay gente que me pregunta ¿Vas a hacer alguna vez un vino en Rioja? No ¿En Ribera del Duero? Tampoco ¿Por qué? Porque ya hay grandes vinos Que yo creo que no puedo superar Con uh -huh. lo cual Para hacer lo
1: que hacen los demás Ya están los demás Bueno eh, Además de este godello Que estamos hoy probando en el estudio Elaboras eh, en Ribeiro también El uh -huh. ciclómetro Exadura, uh -huh. En Rías Baixas La estela de ciclome alvariño. Eh, en Ribera Sacra, Chuzos de Punta Chuzos de Punto, ¿Esto es por lo que yo allí o qué? Sí, bueno,
3: <risa> es, que, es
1: que realmente
3: luego el paisaje de la Ribera Sacra sobrecogedor, evidentemente Precioso, es lo, ¿no? lo más bello de España vinícolamente hablando y realmente yo quise poner un nombre un poco contundente para un vino que luego es muy delicado. Eh, llueve mucho, evidentemente, no siempre caen suezos de punta, pero quise poner un nombre gallego, ¿no? Me, me gusta que las cosas tengan origen y tengan... ¿Es un tinto, mencía? Es un tinto, mencía y un poquito de menenzado, un 5%. Uh -huh. Pero es un vino muy, muy delicado. Yo lo que sí quiero es embotellar paisajes, o sea, aunque suene así de... Puede ser cursi, ¿no? ¿no? No es cursi. Lo que quiero es embotellar paisajes. Quiero que cuando la gente descorche un vino mío, sepa que realmente lo que tenemos ahora en la copa pues es un godillo... Al límite. Es un godello excepcional. O sea, hay muchos godellos en España. Ninguno se parece a este. Eh, eh, ¿Por qué? Porque en parte es un dos años de, de crianza sobre elías. O sea, es un blanco para criarse. Para... Estamos
1: tomando un 2016, ¿no?
3: No, un 2016 eh, con dos años de crianza sobre elías, con un toque diferente completamente, un toque salino en boca... Algo te puede llevar a un toque como de Jerez, si te gusta el Jerez. Pero realmente es un godello monovarietal. O sea, y realmente, bueno, pues cuando tú tienes una buena uva, tú puedes hacer vinos al límite. ¿no? O sea, vinos un poquito... Godellos hay muchos. Este es diferente. Y mira que hay, ¿eh? que hay muchísimos. O sea, uh -huh. Pero realmente había que hacer algo diferente. Y en una zona como Ribeiro, que realmente no hay mucha uva godello. Yo encontré una viña muy pequeñita y dije, ¿por qué no hacemos... ...algo especial, ¿no?
1: Y buscas también eh, vinos que tengan esa capacidad de envejecer... ...que tiene este ego de yo, sí. por ejemplo,
3: ¿no? lo mismo que solamente utilizo uvas de cepas muy viejas... ...a, a mí me gustan los, los vinos que mejoran en botella permanentemente... ...sean blancos uh -huh. o sean tintos... ...y entonces en los blancos también tengo una vocación de, de guardo, ...una vocación porque yo creo que los vinos en botella... ...ganan siempre finura y elegancia, si están bien elaborados... Uh -huh. eh, cualquier vino en botella se armonizan los aromas, los sabores... Realmente, el paso del tiempo a mí me gusta, ¿no? Y, y yo creo que se tiene que notar en los vinos.
1: Y cómo está cambiando esa mentalidad de los blancos, ¿no? Para, quiere decir, que la gente acepta ya que en un Ribeiro, que en un Rías Baixas, eh, se, sean vinos de guarda, ¿no? Claro. Oye, me encanta ver estas caras que nuestros oyentes no ven, pero sí. pero de Paco y de Javier, cuando, no sé si los has visto tú, Luis Miguel, ah, sí. cuando han cazado el vino y han, y han hecho una expresión así como de sorpresa, de qué bueno, qué rico, ¿no? O...
2: Sí, Esta, la del vino es... Está estupendo. Bueno, Paco puede más que yo, pero está muy bueno. Está muy, muy ah. bueno.
1: Bueno, voy a aprovechar para dar la bienvenida en este programa a Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Bienvenido también. En la Academia hay mucha apuesta por
5: los vinos también, no, no solamente la comida Hombre, Por supuesto, es una parte fundamental de la, de la gastronomía y, y no concebimos una buena comida sin un buen vino, desde luego
1: Vamos a hablar luego de esa función importante Y cada vez eh, pues, no solo didáctica, sino también informativa eh, De la que os ocupáis ¿no? desde, desde la Academia Madrileña de, de Gastronomía Luis Miguel, nos habíamos quedado ahí en Ribeiro y en Rías Baisas En Chuzos de Punta con Rivera mm -hmm. Sacra pero también te has ido a la denominación de origen de Sierra de Salamanca con un vino que se llama Los Vientos.
3: ¿Con Cuéntanos vino?
1: esta variedad. Nada, Venga.
3: pues, pues eh, como, como siempre, como, como te comentaba, eh, eh, yo no, sé, no soy capaz de hacer un tempranillo mejor que lo que conozco en, en Rioja o en Ribera del Duero o, o en Toro. No soy capaz de hacer una garnacha mejor que las que hacen en la Sierra de Gredos y la zona de Madrid, ya, ya que estamos en Madrid. Pero sí que yo creo que en la Sierra de Salamanca hay una uva que se llama rufete, que es autóctona, que hay muy poquita ya porque la arrancaban, como siempre cuando no eh, había tanto conocimiento, pues las cosas pequeñas y bonitas se eh, arrancaban. ¿no? Y hay una variedad muy delicada que se llama rufete, que solo se da en la Sierra de Salamanca, Sierra de Francia, eh, conocida como tal, y realmente hay algún viñedo viejo que todavía queda, de los que el bisabuelo dejó al, a su hijo y luego éste a, a su hijo, y a mí me gustan los vinos delicados, siempre digo lo mismo, yo elabore donde elabore, blanco tinto, siempre habrá eh, tres cosas en común, que son frescura, finura y delicadeza, o elegancia. A mí me gustan los, los vinos finos, ¿no? nunca mejor dicho. Y entonces la rufete es una uva delicada, prima de la Pinot Noir, lejana, y entonces hace unos vinos que, con muy poco color, o sea, no es un rosado, pero realmente con muy poca carga de color... Y muy, y muy delicados, muy particulares. O sea, solamente eh, son rufetes, no, no no hay más. Y allí, en la Sierra de Salamanca, hay una práctica eh, desastrosa que es mezclar la rufete, que es muy poco productiva, da de racimos de, de 200 gramos como mucho, el más grande, que caben en una mano cerrada. Y realmente hay una costumbre, para mí, negativa, que es mezclar esa uva tan delicada con tempranillo plantado en la Sierra de Salamanca que la Tempranillo ni se adapta, ni vale, ni sirve para el clima y el suelo de la Sierra Salamanca. Pero se plantó porque daba kilos, daba producción. Y entonces se mezcla, con lo cual hacían unos vinos rudos que no se bebía nadie. ¿Qué pasa? Pues cuando tú separas una rufete, separas una viña, haces un vino delicadamente, alguien te puede decir, no se va a vender. Digo, bueno, yo es que no pienso en vender, primero pienso en hacer un vino rico. Luego ya veremos si se vende, que luego se vende, pero realmente... Bueno, yo quisiera hacer un vino delicado, con una uva muy delicada y realmente es un vino que sorprende, sorprende porque es un tinto te tomas una botella sin darte cuenta, eh, con 13 grados, 12,80 más o menos. Vino muy, muy delicado, como una Pinot Noir de Borgoña, que son vinos delicados siempre. Y realmente son vinos especiales. Y le puse los vientos porque, porque realmente es un poco lo que me transmite la, la Sierra de Francia, la Sierra de Salamanca. Sí,
1: sí. Uh -huh. Bueno, volviendo a este ciclo Megodellio 2016, eh, hay una crianza sobre Elías. No sé si lo habías comentado dos antes. Años, ¿no? Dos años, dos años de,
3: de crianza en Inox. O sea. Eh, es el más difícil todavía, ¿no? hacer un blanco longevo sin barrica. Yo creo que el aporte de las lías nos va a dar complejidad, en, en boca, nos da más cosas, y nos da longevidad también. Con lo cual, pero en depósito, yo no quería que el agodello enmascararla con barrica. Uh -huh. Porque hay muchos elaboradores que hacen un agodello con barrica maravillosa. Pero, pero me refiero, yo quería hacer una cosa diferente. Y yo creo que llevar al límite, no hay algún catador como que dice, no, no, tú esto tiene velo en flor, como los vinos de Jerez. Y digo, no, no, no tiene velo en flor en absoluto. Aparte porque en Ribeiro sería imposible alcanzar velo de flor. Pero realmente tiene un toque salino en boca, luego muy fresco, que realmente es un godello diferente, no es empalagoso, no es cansino. Es muy gastronómico, uh -huh. realmente es muy maridable. Y yo creo que la intención es esa, hacer un godello de placer, no no no, no. De, de sed. Yo creo que me gustan los vinos de sed, de beber mucha cantidad de vino. Porque a mí me gustan los vinos, yo hago vinos que a mí me gusta beberme. ¿eh? Uh -huh. o sea, no pienso en el mercado. Luego, claro, luego el mercado sí te acompaña bien, que, que evidentemente... Es Hombre, perfecto. si te
1: acompaña, es, que, es como que ratifica toda esa idea tuya de hacer este tipo de vinos... Eh. Sí, pero cuesta muchas Especiales, veces. ¿no? Eh, claro,
3: cuesta muchas veces. Porque, por ejemplo, el lago de ellos es una uva de moda. ¿eh? O sea, después del haber dejado en blancos, pues yo creo que, que la siguiente de moda, o el albariño también. ¿eh? Pero realmente eh, cuesta luego porque hay gente que te dice, Ay, a mí me gusta mucho el lago de ellos. ¿no? Y tú le pones este vino y te dice, ¿Ah, ¿esto es godello? Yo digo, pues 100% monovarital y tal y se quedan asombrados porque no, no es el godello tiende a, a cansar un poquito, con cantidad uh -huh. de, de vino tiende a cansar, pues como la verdejo tiende a cansar. Eh, realmente no, no se va tan fresca. Bueno, yo quise hacer un vino muy fresco, muy, que no pares de beberte vino.
1: Bueno, hablabas de la crianza sobre Lías en Depósitos de Acero, con Rías Baixas me imagino que lo mismo. No sé si tanto el godello, pero es verdad que el albariño no es muy amigo de barricas, ¿no? O esa es una sensación que yo tengo.
5: Bueno, bajo mi punto de vista hay cierta tendencia a hacer vinos blancos con madera y yo agradezco, primero da gusto oírle hablar de vino a Luis Miguel. Te dan él, ganas de tomarte todos los vinos, ¿verdad? De, de y me parece muy buena iniciativa el, el hacer ese tipo de blancos que, que, que tienen razón, son más gastronómicos, son más maridables y, uh -huh. tienen, y tienen mucho más recorrido.
1: Paco, eh, tú que eres ese profesional de sala que cuida el vino y lo quiere además, ¿qué eh, Has notado en, en, no sé, no nos vamos a ir muy atrás, en los últimos cinco años, ¿cómo ha cambiado los conceptos sobre el vino del propio cliente vuestro? ¿De, de cómo ha cambiado ese concepto, eh, pues tanto de, de los vinos maderizados o también eh, incluso de cómo sí que pedimos blancos de guarda, por ejemplo, que es una de las luchas que han tenido en muchas bodegas y que parece ser que se está consiguiendo, ¿no?, valorar estos vinos.
0: Yo creo que sí, que ha habido un cambio, ha habido un cambio notable en el cliente desde la perspectiva de los vinos tintos por ejemplo pues ya no es solo Rioja y Ribera sino que están entrando un montón de denominaciones de origen con mucha fuerza y la gente te pide pues diferentes denominaciones en los blancos por ejemplo aunque en, en nuestros restaurantes Verdejo sigue teniendo los verdejos de rueda siguen teniendo una, una fuerza pues muy grande, eh, con un porcentaje muy amplio de las ventas, pero los otros vinos blancos, los albariños, los godellos, incluso algunos vinos de Rioja también con crianzas orelías, un vino navarros, o sea, hay vinos que están entrando también muy bien. Y que, y que bueno, que se está, está diversificando un poco la, la oferta que tenemos los restaurantes
1: Yo creo que tenéis un papel fundamental eh, desde la sala Y quien tenga también eh, vinos por copas Porque a veces dicen, no, es que el cliente no pide esto Pero claro, es que para eso está el profesional ¿Se deja aconsejar el cliente de vosotros? O sea, eh...
0: Sí, sí, sí O sea, en nuestro caso creo que nosotros pues ya tenemos una trayectoria En la cual el cliente se fía, se fía de nosotros y, 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 y nos hace caso pero también es cierto que la idea preconcebida que trae muchas veces es difícil de cambiar. O sea, por lo que hablamos de, de los verdejos de rueda, pues es que un 80% te va a
1: pedir un verdejo. Mm. Eh, Pasa un poco te... con los titos igual, ¿no? Eh, sí, no, pero los Yo títos... creo que la frase, no sé, Luis, sí, ves, la, la ves, frase claro. Rioja Rivera debería desaparecer de, de los restaurantes, ¿nos totalmente parece? Totalmente de acuerdo.
5: Bueno, nosotros ¿Eh? tenemos
2: una pizarra con 30 vinos por copa. Y no se podría sí, sostener que claro, si la sois... gente no pidiera de todo. Eh, entonces eh, ahí, eh, y luego también depende de los barrios. no eh, Hay unos barrios más tendentes a. Más,
1: más gastronómicos. Más ¿no? gastronómicos,
2: exacto. Y, eh, ahí sí que se vende de todo. Yo, por ejemplo, sí. en Salino salen todos, todos uh -huh. los vinos de que tenemos por copas.
1: Es verdad que la zona de retiro, aparte de ser muy gastronómica, que todos lo saben, quienes viven y quienes visitan Madrid, eh, pero es verdad también que es un perfil de consumidor. Eh, con, con bastante criterio, quiero decir, y que además como, como muy eh, versátil o, o muy diverso, ¿no? Pero sí tiene esa mm, pequeña cultura, tanto gastronómica como vinícola, ¿no? Y costumbre, además, de tomar el aperitivo a menudo, en fin, eh, pasearse por allí, no solamente las nuevas generaciones, ¿no? Sí,
0: sí, es un barrio que, que precisamente lo que a, a lo que apela es a, a la gastronomía, hay a, a, a un montón de, de restaurantes que lo están haciendo muy bien. Eh, hay una cultura del de, de tapeo allí importantísima eh, y, y de barra. En fin, hay una cultura gastronómica muy importante en el Retiro. Yo creo que, vamos, en, en Madrid, en mi opinión, no hay ningún otro barrio tan gastronómico como el barrio del Retiro.
1: Bueno, brindamos, ¿os parece? Por esa gastronomía madrileña y española, desde luego, con el ciclo eh. Bendito aquel señor de la bicicleta, ¿os parece?
3: Brindemos. Salud. Salud.
5: He was warm, he came around like he was dignified You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man, I told. You don't seem to know, seem to care what your heart is for
1: Aperturas constantes, variedad de cocinas internacionales de gran nivel, cocinas regionales, eh, nuevos modelos de negocio gastronómicos también y rehabilitación de mercados tradicionales, en fin, una oferta de ocio importante, cada vez mejores productos de temporada, tiendas especializadas y mejores vinos, todo esto está pasando en nuestro país y por supuesto en Madrid también, Luis Suárez de Lezo. Eh... Tú siempre dices que queda mucho por hacer, eso está bien, que seamos inconformistas, ¿no? Pero desde luego hay un panorama que hace que Madrid sea una ciudad muy visitable cada vez más, ¿no?
5: Hombre, tenemos esa suerte, la verdad es que es cierto que queda mucho por hacer, pero yo creo que siempre se puede mejorar y no nos podemos conformar con lo que tenemos, pero afortunadamente en Madrid están pasando muchas cosas y, y muy diversas, que es una de nuestras cualidades, os abren no es que haya muchas aperturas, es que incluso los propios conceptos de los restaurantes o de los bares, o lo que está pasando en los mercados, o, o, o las panaderías, o sea, todos los conceptos gastronómicos en sus diferentes vertientes eh, cada vez se hacen con, con más calidad, cada vez se hacen con más profesionalidad, eh, con, con mejor hacer y eso repercute en que efectivamente la, eh, el momento que vivimos es especialmente agradable, ilusionante, sobre todo para los que nos gusta disfrutar, pues... Eh, muy aprovechable
1: claro. bueno Hablábamos eh, hace un momento de ese Mayor conocimiento que, que tienen Los, los consumidores ¿no? de nuestra gastronomía Pero es verdad que eso da como resultado Lo has dicho tú, mejores productos Y mejores platos también, en el fondo es una sinergia ¿no? De profesionales y de clientes supongo que el profesional se anima cuando ve que el cliente
5: aprecia todo lo que él hace, ¿no? Claro, así es. O sea, Paco y Javier están mucho más contentos cuando algún cliente, eh, por ejemplo, a Paco le pide algo de vino diferente. No, no el verdejo ese, pero oye, ¿por qué no me das algún vino gallego que tengas que no conozcas y, y que Paco pueda sacarle... Este, este vino, y diga bueno, pues esto sí, es verdad que es diferente, pero yo creo que ahí desde la academia tenemos una buena labor de hacer in, en intentar incrementar esa cultura gastronómica del cliente, porque el cliente es el que va a exigir luego, eh, tanto al bodeguero, como al panadero, como al restaurador, oye, pues a mí este plato me parece que no está bien, y cuando vuelve a cocina, pues el cocinero verá por qué no está bien, intentará hacerlo mejor, y si entre todos logramos subir ese nivel de de exigencia y de conocimiento porque si conseguimos que tenga más conocimiento y exigirá más, pues la calidad de la gastronomía en general mejorará. Uh -huh. y, y mira, el pan es un ejemplo perfecto de eso. Madrid ha sido un, algo dramático con el pan. Para que os hagáis una idea, el sitio donde más se vende pan en Madrid, en estos momentos todavía se mantiene es en una gasolinera. Pero no es porque las gasolineras tengan pan, es porque a la gente no le importa comprar pan en la, en la gasolinera. O sea, no valora el producto como tal y se puede comprar un pan eh, congelado que pueda hacer en casa. Es que hay mucha gente que todavía tiene la idea de que cuando le ponen la barra recién
1: salida del horno de un pan pre, pre congelado ya pues ya mata. ese es el mejor, ¿no? Porque como está calentito, sí, y el está recién hecho, y... ¿no? <risas>
5: pero luego ya cuando llega a casa ya no hay quien se lo coma. Ese, claro. es el, ese es el problema. Pero bueno, pero yo creo que la gente no valoraba tanto el pan y ahora ya... Cada vez hay más gente que se valora y en los restaurantes es un ejemplo perfecto porque normalmente el primer bocado que tú tomas en cualquier restaurante es un trozo de pan porque sueles llegar con hambre, te sientas, te ponen aperitivo y lo primero que te ponen es el pan y lo pruebas. Si el pan no está bueno porque es un pan donde no se ha mostrado ningún interés en que sea un buen pan... Es una mala presentación. Pues yo creo que es una pan, mala presentación del sitio y es una declaración de intenciones. Oye, me, me, me importa muy poco este tema. O sea, me da igual que sea un pan bueno o un pan malo y te pongo este... ...por las razones diversas pero yo creo que eso ya está dejando de pasar ya cada vez los restaurantes te, se preocupan más por el pan, buscan un buen panadero incluso buscan personalizar los panes y, y, y eso se debe a que cada vez los clientes exigen más, entonces yo creo que tenemos todavía mucha labor por hacer, sobre todo en Madrid que es muy grande y que hay mucha gente en, en mejorar ese conocimiento de la temporada de los productos, de los diferentes productos, de sus características y eso irá que vaya aumentando la calidad de los mismos.
1: Uh -huh. eh, Luis, como presidente de la Academia gastronómica Mica Madrileña, la verdad es que habéis hecho, y estáis haciendo una labor estupenda, el objetivo de aumentar esa cultura gastronómica de nuestra región creo que, que es muy importante. A veces hablamos demasiado de innovación, pero es verdad que parte de vuestro trabajo también está en, en volver a, a que la gente tenga ese interés en las recetas de nuestros abuelos, de recuperarlas, de cocinar en casa, de cocinar aquello que, que
5: hemos heredado, ¿no? Sin duda, eso, eso para nosotros es, in, es imprescindible, porque más allá de las modas actuales y de los gustos actuales... Eh... La gastronomía madrileña es parte de, la, de nuestra cultura y parte de nuestra vivencia y, y afortunadamente tenemos mmm, restaurantes vanguardistas que abren en la ciudad, pero seguimos manteniendo un buen número de restaurantes centenarios que mantienen las tradiciones y que mantienen las recetas. ¿no? Y, y, y yo creo que precisamente eso es lo bueno que tiene Madrid. Así como la gastronomía catalana o vasca eh, tira mucho de raíces y en el País Vasco mmm, es difícil salirse de la chuleta y del... Y, de, y del buen pescado, más allá de los grandísimos restaurantes que hay de Tres Estrellas Michelin. Aquí en Madrid podemos ir un día a comer unos callos en un restaurante centenario, otro día a Diverso, que es un grandísimo restaurante, y otro día a La Raquetista a tomar unos torrenos uh -huh. estupendos. O sea, que tienes esa variedad eh, que te permite ir durante muchísimos días a, a cosas que nada tienen que ver una con la otra.
1: es un poco Esto que cuentas es un poco el reflejo de, de, la, de, de vuestros premios, de los premios que, que otorga la Academia madrileña de Gastronomía que fue el mes pasado, el 14 de octubre y es verdad que, que hay menciones eh, pues, pues a gente que, 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 que vela por el producto, hablábamos antes de esos pequeños productores que ahora estamos con, con el menú de, de Salino poniendo nombres y apellidos a, a, a gente que que tiene que, que trabaja muy bien y que tiene que seguir haciendo y eso solamente se hace si nosotros reconocemos esa labor de esos pequeños agricultores, por ejemplo, o de esos pequeños ganaderos que tenemos, ¿no? Pero mm, dentro de, de, de vuestros premios, pues también está el que cuida mucho los vinos. Este año ha sido Angelita, por ejemplo, ese uh -huh. local que, que uno va y, y también eh, da gusto, ¿no? Bares y tragos, por ejemplo, y, y premios incluso hasta el dulce, ¿no? Ya para Siempre. poner el, el, el punto. Sí, sí,
5: con los premios que llevamos cuatro años haciéndolos desde la Academia, lo que buscamos en primer lugar es hacer un día de reunión de toda la gastronomía de la región. Que, que así como hay premios de, muy ligados a la parte de cocinas o a la parte de restaurantes, no había ningún espacio donde los productores, donde los propios cocineros o donde los aficionados, los medios eh, y las propias instituciones pudieran compartir una noche o una tarde noche de, de contacto y de... ...y de pasarlo bien... ...que es el, el principal objetivo... ...y por otro lado que queríamos era reconocer... ...la labor que están haciendo en diferentes ámbitos... Eh, ...un montón de profesionales... ...es dificilísimo premiar en Madrid... ...porque tenemos una oferta enorme... ...pero bueno queríamos que esto se sirva un poco de referencia... ...para todos los demás... ...y, y que y, y visibilizar el trabajo que están haciendo... ...en determinados ámbitos... Pues ...es verdad que no nos centramos solo en la cocina... ...sino que la gastronomía para nosotros es mucho más... ...para nosotros es dulce... ...para nosotros es coctelería... ...para nosotros son bares... Eh, y, y premiamos a todos como como foto de lo que está pasando ahora en Madrid y, y trayectorias,
1: que no hay que olvidarse de, luego... de esa persona que lleva muchísimos años también ahí al pie del cañón resistiendo épocas de todo tipo, de crisis, de no crisis de no sí, sí. y ahí siguen haciéndolo muy bien siempre Hacemos eso reconocimientos
5: un... a toda una vida y luego también hacemos un reconocimiento a los que han muerto en el, en el año anterior pero que han estado trabajando durante muchísimos años por la gastronomía de Madrid uh -huh. y, y yo creo que con eso damos una, una foto estupenda de lo que es la gastronomía de Madrid cada año y, y sirve un poco de empuje para los que para los que están trabajando en ello y sobre todo para los que quieren conocer mejor eh, nuestra gastronomía. Uh
1: -huh. Hay otras iniciativas desde la Academia, por ejemplo el Día del Libro con una lista de más de 60 libros de cocina que, que proponéis no por eh, por vuestros eh, por los cocineros que, que tenemos eh, en fin, Cocina de, de los Borbones, por ejemplo, que habéis hecho no eh, con la zarzuela la representación también que tuviste de Chateau Margot y bueno, hay algo que sé que tienes que volver a contárnoslo pero yo te voy a pedir permiso para dar la primicia. Hay un libro eh, que está... Ya, ¿Ya está en la calle o no? ¿La nueva movida madrileña? O... Sí, debe
5: estar mmm, ya en las librerías desde esta semana. ¿Tiene, ¿Tiene mucho que, que ver con esa
1: cocina o esos cambios de los 80 que vivimos o no?
5: Bueno... Lo que partimos es de un planteamiento de. de eh, lo queríamos asemejar a la, a la movida madrileña de los años 80, donde hubo una, una revolución en diferentes ámbitos culturales, eh, prácticamente en todos. Y digo prácticamente en todos porque precisamente en la gastronomía no hubo ninguna revolución, prácticamente se quedó igual. Eh, una gastronomía muy tradicional con restaurantes muy buenos y con muchos bares y restaurantes eh, tradicionales, pero con poca con mucho gap entre uno y otro y desde luego ninguna ninguna revolución. Y lo que tratábamos de, de trasladar o lo que tratábamos de trasladar con el libro es que esa revolución de esa movida, por decirlo de alguna manera, se está produciendo ahora. no La verdad, revolución gastronómica está pasando ahora en Madrid con muchos eh, eh, con muchas cosas que están pasando como hemos comentado y lo que hemos tratado es de a través de la historia de diferentes cocineros, eh, tratar de dar un reflejo de lo que está pasando ahora eh, uh -huh. en Madrid.
1: Genial, bueno pues eh, sin darnos cuenta se nos ha acabado como veis el, el programa, ¿eh? así que os espero de nuevo, eh, yo creo que ha habido también esa apuesta importante en ese tiempo en el que cuentas eh, Luis, eh, de personas eh, como Javier, como Paco por ejemplo y otros muchos que hemos podido encontrar en sitios muy modestos y modelos de negocio muy familiares, eh, cocina auténtica con muchísima calidad y con esa defensa del producto y otra vez más de, de, de esos eh, pequeños agricultores, ganaderos, que, que hay que, que fomentar el es que es campo madrileño Madrid, también. ¿no? Eso es lo
5: que nos faltaba en Madrid y es precisamente lo que ahora somos buenísimos o sea, la gente viene a Madrid a conocer este tipo de sitios claro. que sí que no existen en, en otras ciudades. Pues
1: nada, felicidades cada uno en vuestra labor, ha sido un lujo teneros hoy, supongo que para nuestros oyentes también, Luis Suárez de Lezo, Luis Miguel Fernández y Paco y Javier Aparicio gracias por estar con nosotros y a ustedes que nos escuchan cada fin de semana, volvemos el sábado, disfruten